0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Mit Malte Hennig am Mikrofon. Guten Abend. Die Landeswahlleiterin von Berlin will das Ergebnis zur Wahl des Abgeordnetenhauses in Teilen anfechten lassen. In Norwegen gab es ein mutmaßlich terroristisches Attentat. Und im Streit über Grenzkontrollen zwischen der EU und Großbritannien ist, gibt es weiterhin keine Lösung. Das sind drei Themen des Tages an diesem Donnerstag. In Berlin ist heute das offizielle Ergebnis zur Wahl des Abgeordnetenhauses veröffentlicht worden. Und die nach diesem Ergebnis siegreiche SPD möchte die Regierungskoalition mit Grünen und Linken fortführen, berichtet unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak.
2: Keine Deutschlandkoalition und keine Ampel. In Berlin läuft es auf eine Fortsetzung des Bündnisses von SPD, Grünen und Linken hinaus. Nachdem die Wahlsiegerin Franziska Giffey zunächst die CDU von den Gesprächen ausgeschlossen hatte, folgte heute nun die FDP. Morgen gibt es eine abschließende Sondierungsrunde mit Grünen und Linken. Am Ende der Gespräche soll ein gemeinsames rot-grün-rotes Papier stehen. Franziska Giffey.
3: Für uns war handlungsleitend, dass es natürlich gerade bei den Themen öffentliche Daseinsvorsorge, Schutz von Mieterinnen und Mietern, bezahlbares Wohnen, bei der Frage, wie wir ein Jahrzehnt der Investitionen gestalten, mehr Schnittmengen gab in der jetzt vorgeschlagenen Konstellation.
2: Vor wenigen Tagen klang das noch anders. Franziska Giffey hatte mit Verweis auf die Verhandlungen im Bund für eine Ampel geworben. Dies sei ein Zukunftsbündnis, sagte Berlins SPD-Chefin und verwies darauf, dass die jungen Wählerinnen und Wähler mehrheitlich bei FDP und Grünen ihr Kreuz gemacht hätten. Heute nun die Entscheidung für Grüne und Linke. Begründung?
3: Da ist dann im Verlauf der Diskussion eben doch deutlich geworden, dass die Schnittmengen in der Konstellation Rot-Grün-Rot eine größere Chance auf Realisierung, auf Verwirklichung, auf Tragfähigkeit für die nächsten fünf Jahre haben.
2: Bei Linken und Grünen freut man sich über diese Entscheidung. Beide Parteien hatten sich bereits im Wahlkampf für eine Neuauflage des Bündnisses mit der SPD stark gemacht. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.
4: Wir freuen uns darauf, diese Aufgaben jetzt in einer ökosozialen Koalition angehen zu können. Klar ist aber auch, das wird nicht gelingen mit einem einfachen Weiter-so. Die Voraussetzung für all das, was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir es schaffen, besser gemeinsam zu regieren.
2: Kein Weiter-so hieß es auch bei der SPD. Was dies konkret bedeutet, muss sich im Laufe der Koalitionsverhandlungen zeigen, die Mitte nächster Woche beginnen sollen. FDP und CDU kritisierten die Entscheidung der SPD. Der vorgeblich neue inhaltliche Kurs der SPD im Wahlkampf sei ein bloßes Wahlkampfmanöver gewesen. Es drohe ein weiter so mit Streit und Stillstand, sagte CDU-Chef Kai Wegner. Berlin funktioniere an vielen Stellen nicht. Im Bereich der
5: Bildung, im Bereich der Verwaltung wir haben das Wahlchaos vom Wahltag alle noch im Blick, aber auch die Situation auf dem BER, in den Bürgerämtern. Und da trägt natürlich die Regierung, da trägt Rot-Rot-Grün eine große Verantwortung für. Und nun will man sich offenkundig neu erfinden. Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Berlins designierte regierende Bürgermeisterin will die Koalitionsverhandlungen bis Ende November abschließen. Noch in diesem Jahr soll der neue Berliner Senat stehen.
1: Claudia van Laak berichtete über eine mögliche Regierungskoalition aus SPD, Grün und Linken in Berlin. Doch auch wenn die drei Parteien zügig in eine Regierungskoalition gehen wollen, die Aufarbeitung der Pannen am Wahltag in Berlin ist noch nicht abgeschlossen. Lange Warteschlangen bei der Stimmabgabe, zeitweises Fehlen von Stimmzetteln in Wahllokalen. Das sind zwei von vier Punkten, die heute der Landeswahlausschuss in Berlin bei der Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses zur Wahl benannt hat und damit auf die Pannen am Wahltag hingewiesen hat. Und die noch amtierende Landeswahlleiterin will das Ergebnis in zwei Stimmbezirken vor dem Verfassungsgerichtshof in Berlin anfechten lassen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
6: Fast anderthalb Stunden lang behandelte der Berliner Landeswahlausschuss die Pannen bei den Wahlen vom 26. September. Ganz am Ende der Sitzung zog Landeswahlleiterin Petra Michaelis die Konsequenz. Sie selbst werde das Ergebnis anfechten.
7: Ich werde von diesem Einspruchsrecht Gebrauch machen. Und zwar wegen Verstößen gegen wahlrechtliche Bestimmungen, die mandatsrelevant sein könnten, werde ich Einspruch zum Verfassungsgerichtshof einlegen.
6: Im Wahlkreis 6 in Charlottenburg-Wilmersdorf siegte der Grünen-Kandidat mit 23 Stimmen vor seiner SPD-Konkurrentin. Und im Wahlkreis 1 in Marzahn-Hellersdorf gewann der AfD-Direktkandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus mit 70 Stimmen vor dem SPD-Bewerber.
7: Nach Prüfung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass sich die Unregelmäßigkeiten in diesen beiden Fällen mandatsrelevant ausgewirkt haben können, da hier der Stimmenvorsprung des Gewinners des Direktmandats vor dem Zweitplatzierten sehr gering war.
6: Das war die letzte Tat von Petra Michaelis in ihrer Funktion als Landeswahlleiterin. Wegen der chaotischen Verhältnisse bei den Wahlen am 26. September hatte sie Innensenator Andreas Geisel darum gebeten, sie abzuberufen. Ihre Stellvertreterin Ulrike Rockmann wird das Wahlergebnis nun vor dem Landesverfassungsgerichtshof anfechten. Dieser könnte Neuwahlen anordnen. Auch andere Parteien, etwa die Freien Wähler und die AfD, haben angekündigt, Einspruch einzulegen, nicht nur wegen der genannten zwei Wahlkreise. Zunächst aber muss das amtliche Endergebnis im Amtsblatt der Berliner Verwaltung veröffentlicht werden, was im Laufe der nächsten drei Wochen passieren muss. Die Verteilung der Mandate unterscheidet sich laut amtlichem Endergebnis nicht vom vorläufigen. Es bleiben aber die bekannten Unregelmäßigkeiten, die die Landeswahlleiterin bestätigte. Viele Wahllokale mussten zum Beispiel zwischenzeitlich schließen, weil keine Wahlzettel mehr vorhanden waren.
7: Dennoch bleibt unklar, wie viele Wählerinnen und Wähler nicht auf die Wiedereröffnung der Wahllokale gewartet haben und nicht zurückgekommen sind. Das wissen wir nicht.
6: In fast 10 Prozent der 2.257 Wahllokale gab es Unregelmäßigkeiten. Falsche Stimmzettel, fehlende Stimmzettel, stundenlange Wartezeiten. Als einziger von neun Mitgliedern des Wahlausschusses lehnte es Chris Schnapperz von der AfD ab, das amtliche Endergebnis zu bestätigen.
8: Wir machen uns da bundesweit lächerlich und dass jetzt sogar das Hochamt der Demokratie so vor die Wand gefahren wurde. Und dann trief dieser ganze Bericht einfach nur davon, nicht schuld zu werden.
6: Landeswahlleiterin Michaelis hat mit ihrem Rücktritt allerdings schon die Verantwortung übernommen. Anders als ihr Vorgesetzter, Berlins Innensenator Andreas Geisel.
1: Unser Landeskorrespondent in Berlin Sebastian Engelbrecht berichtete. Über die Pannen im Ablauf des Berliner Wahltags am 26. September habe ich vor der Sendung mit Marcel Luther gesprochen. Er ist als Spitzenkandidat der Freien Wähler Berlin zur Abgeordnetenhauswahl angetreten – und er ist bekannt für seine Kritik am Berliner Verwaltungssystem. Im Mai ist ein Buch von ihm erschienen mit dem Titel Sanierungsfall Berlin, unsere Hauptstadt zwischen Missmanagement und organisierter Kriminalität. Ich habe ihn daher zuerst gefragt, ob ihn die Pannen am Wahltag eher nicht überrascht haben.
9: Nein, tatsächlich nicht. Aber das gilt auch für viele meiner Kollegen, denn wir haben auch im Hauptausschuss zum Beispiel ja deutlich davor gewarnt, dass diese Berliner Verwaltung mit ihrer schlechten Führung überfordert sein dürfte mit dem, was an diesem Tag zu erwarten ist. Es gab ja zum Beispiel gar keine Notwendigkeit, den Berlin-Marathon ausgerechnet auf diesen Tag zu legen. Aber der ehemalige Innenstaatssekretär, der zuständig ist in diesem Verein, der Träger des Marathons ist und trotzdem darauf bestanden hat, dass der Marathon an dem Tag stattfinden soll, der hätte es zumindest besser Wissen, wissen.
1: Sind denn die Pannen der Wahl dann für Sie so ein ganz grundsätzlicher Hinweis auf ein Problem in der Berliner Verwaltung oder gar in der Berliner Landespolitik?
9: Naja, Berlin ist äh, seit mittlerweile 30 Jahren sozialdemokratisch regiert und ähm, sicherlich äh, tut es in jeder Demokratie gut, wenn sie gelegentlich mal Regierungsmehrheiten verändern Und äh, auch Parteien austauschen, die eine Chance haben, sich zu erneuern. Berlin hätte mit diesem Ergebnis diese Chance gerade vertan. Und ich glaube, dass es tatsächlich notwendig ist, äh, dass man sich wieder ein bisschen mehr darauf konzentriert, was eine Verwaltung leisten kann, wenn sie denn tatsächlich motiviert geführt wird. Und das ist in Berlin nicht der Fall.
1: Was muss denn Ihrer Meinung nach anders gemacht werden in der Verwaltung, in der Politik?
9: Ich glaube, der entscheidendste Punkt ist, dass wir dazu kommen müssen, dass Leistung in allen Bereichen wieder belohnt wird und dass Versagen auch entsprechend gemessen wird und zu Konsequenzen führt. Wir haben, ich habe das ja auch in meinem Buch dargelegt, wir haben äh, in unterschiedlichsten Politikfeldern ein systematisches Versagen, nicht seit einem Jahr, nicht seit fünf Jahren, sondern seit mindestens 20 Jahren in der Bildungspolitik ja seit 30 Jahren in Berlin das jedes Mal zu keinen Konsequenzen, zu keinen Veränderungen geführt hat. Und ich glaube, dass es ganz, ganz dringend notwendig ist, dass man nüchtern analysiert, wo wir im Moment in Berlin stehen und genauso nüchtern dann eben halt zu dem Ergebnis kommt, dass man eigentlich anderes machen müsste. Was ich damit sagen will, ist, wir haben auch in diesem Wahlkampf erlebt, dass in allen möglichen Bereichen wunderbarste Propaganda betrieben wird. Dass davon die Rede ist, ganz sicher Berlin.
1: Ja, so Was meinen ja, Sie denn äh, mit Propaganda? Das ist hier ein sehr starkes Wort.
9: Ja, naja, mit Propaganda äh, meine ich, dass ich versuche, einen Sachverhalt anders darzustellen, als er in Wirklichkeit ist. Dass ich als sozialdemokratische Partei Deutschlands zum Beispiel hingehe, in der Verantwortung unter anderem eben halt den Innensenator stelle, der für die innere Sicherheit verantwortlich ist, und ein lustiges kleines Herzchen zeige, darunter stehend eben halt ganz sicher Berlin. Wir haben in Berlin im letzten Jahr, in 2020, die höchste Zahl an Opferdelikten in der Geschichte der Stadt gehabt. Noch nie sind mehr Menschen in Berlin Opfer von Sexual- und Gewaltdelikten geworden. Und das ist die objektive Situation.
1: Herr Lute, wenn, wenn ich Sie da ja mal kurz unterbrechen bitte? darf. Jetzt zeigen Sie ja sehr mit dem Finger auf die anderen. Das ist ja auch normal im politischen Betrieb. Was würden Sie denn anders machen? Sie sind ja selber als Kandidat der Freien Wähler angetreten. Wie begegnen Sie denn der Politik mit Ihren Ansätzen?
9: Naja, zunächst, zunächst einmal war ich ja in den letzten fünf Jahren Abgeordneter.
1: Richtig, und dann ich, wurden Sie aus und, der FDP-Fraktion ausgeschlossen. Sie waren ja, Abgeordneter der FDP das, und wurden aus der Fraktion ausgeschlossen.
9: Ich war nicht Abgeordneter der FDP, sondern ich war Mitglied des Abgeordnetenhauses. Man ist nicht für eine Partei Mitglied, sondern man ist für die Bürger also Sie sind Mitglied ja über die Landesliste
1: Parlaments. der FDP ins Abgeordnetenhaus gewählt worden bei der letzten Wahl. Aber nichtsdestotrotz, erklären Sie mir doch und den HörerInnen, was würden Sie anders machen?
9: Also... Der entscheidende Punkt ist, und ich meine, wenn ich das jetzt äh, in wenigen Minuten ausführen soll, dann müsste ich eher auf mein Buch verweisen. Also Kern ist zunächst einmal, dass wir wahrheitsgemäß informieren müssen über die Situation an jeder Stelle. Das ist die Kernaufgabe der Opposition in einem Parlament. Und das habe ich gemacht mit über 2000 parlamentarischen Anfragen, in denen ich eben halt genau diese Propaganda verhindern konnte, von der ich gerade gesprochen habe. Wir haben die Situation am Breitscheidplatz gehabt, in der es darum ging, dass angeblich nichts schiefgelaufen sei und im Übrigen alles aufgeklärt sei, was schiefgelaufen wäre. Dazu habe ich damals im März 2017 knapp 200 Fragen gestellt im Innenausschuss. Ergebnis war der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz, der dann ergeben hat, dass in der Tat ganz, ganz viel von dem, was zunächst als Wahrheit dargestellt wurde, sich nicht als Wahrheit entpuppt hat.
1: Dann lassen Sie uns noch mal kurz zurückkommen zur, jetzt zur Wahl, zum Thema, zu dem wir uns verabredet haben. Die Landeswahlleiterin hat jetzt ja heute bekannt gegeben, dass sie am Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen die Wahlergebnisse einlegen wird. Das ist doch ein Schritt, wo die Politik selber sagt, wir müssen was ändern, oder?
9: Naja, also zunächst mal ist ja Frau Michaelis nicht Teil der Politik, sondern sie ist Landesbeamtin. Und äh, zumindest hat sie in der Tat erkannt, dass einiges nicht richtig gelaufen ist. Aber davon zum Beispiel zu sprechen, dass zwei Wahlkreise betroffen seien und die auch nur bei den Erststimmen, ist, ich sage mal, freundlich gesagt grob falsch. Sie haben Wahlkreise, mhm. wie zum Beispiel den Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2. Da gibt es 4,5 Prozent ungültiger Stimmen bei den Erststimmen. Was daran liegt, dass über mindestens zwei Stunden in den Wahllokalen die falschen Stimmzettel ausgegeben wurden. 4,5 Prozent ungültiger Stimmen. Ja, das da ist sozusagen eine ganze Fraktion, die da drin steckt, stimmenmäßig. Das ist nicht einfach nur eine kleine, kleine Veränderung,
1: die kann man ja, nicht dann so Sie behaupten ja dadurch, wenn Sie sagen, das wäre eine ganze Fraktion, dass alle diese ungültigen Stimmen für eine Partei theoretisch hätten abgegeben werden können. Das ist doch wohl eher auch unwahrscheinlich, oder?
9: Das behaupte ich nicht. Ich sage, das ist, grundsätzlich ist das denkbar. Der entscheidende Punkt ist, in einer Demokratie kommt es. Und also ich muss sagen, ich könnte mir eine größere Anmaßung kaum vorstellen, dass irgendjemand erklärt, ach, auf diese Stimme, die wäre ja bestimmt so oder so ausgefallen, auf die kommt es sich an. Spätestens seit der Landtagswahl in Thüringen, wo wenige Stimmen den Ausschlag gegeben haben über den Einzug der FDP, ja oder nein, sollte jedem Menschen klar sein, ganz ungeachtet übrigens von allem anderen und also für wen gestimmt wird, das ist in einer Demokratie, wenn ich das ernst nehme, auf jede einzelne Stimme ankommt. Die Tatsache, dass 500 Leute allein in Pankow in bestimmten Wahllokalen, die dokumentiert sind, nach Hause geschickt wurden und die zählen durften, ja, das spielt ja keine Rolle, das sei halt nicht mandatsrelevant. Es ist demokratierelevant.
1: Geht es Ihnen denn da auch um Ihre eigene Partei, um Ihr eigenes Wahlergebnis? 0,8 Prozent haben die freien Wähler bekommen. Glauben Sie, da wäre eigentlich mehr drin gewesen, wenn es die Pannen nicht gegeben hätte?
9: Das ist immer immer schwer zu sagen. Wir wissen zumindest aus allen Umfragen, ob das jetzt InSA war, ob das Wahlkreisprognose.de war oder auch FORSA, dass wir irgendwo zwischen drei und viereinhalb Prozent gemessen wurden. Nur im ist.
1: Ergebnis deutlich nicht so wahr. Genau. Was insofern dazu
9: führt, dass ein Ergebnis, da alle anderen ja exakt waren, auch der Anteil eben halt der sonstigen Parteien exakt gemessen wurde von den Instituten, zunächst einmal statistisch ausgesprochen ungewöhnlich erscheint. Und woran das liegt, das wird man feststellen müssen. Es ist mir aber ehrlich gesagt, und das äh, habe ich auch schon in verschiedenen anderen Gesprächen deutlich gemacht, ist mir persönlich vollkommen egal. Und wenn 5,1 oder 7 für die Freien Wähler ausgekommen wäre, die Tatsache, dass Menschen nicht wählen konnten, dass sie ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten, obwohl sie es wollten, oder sie tatsächlich glaubten, gültig zu wählen und tatsächlich ungültig gewählt haben, weil sie falsche Stimmzettel bekommen haben. Die Tatsache auch, dass Menschen wählen durften, die gar nicht wahlberechtigt sind. All das führt dazu, dass diese Wahl angefochten werden muss. Ganz ungeachtet des Ergebnisses.
1: Gesprochen habe ich vor der Sendung mit Marcel Lute, Spitzenkandidat der Freien Wähler bei der vergangenen Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Die Konjunktur erholt sich in Deutschland nicht so schnell von den Folgen der Corona-Pandemie wie von vielen erhofft. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten im Frühjahr noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von knapp 4 für das laufende Jahr prognostiziert. Doch in ihrem Herbstgutachten mussten sie die Zahl jetzt nach unten korrigieren. Klaus Remme mit Einzelheiten. Wir waren
5: zu optimistisch, insbesondere mit Blick auf das zweite Quartal, konzidierte Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Die Frühjahrsprognose von 3,7 Prozent Wachstum im laufenden Jahr wurde deutlich reduziert.
10: Wir prognostizieren, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4 Prozent und im Jahr 2022 um 4,8 Prozent zulegen wird. Und damit reduzieren wir unsere Prognose vom Frühjahr deutlich nach unten, heben sie aber gleichzeitig im Zuge der dann aufgeschobenen Erholung auf das nächste Jahr für das Jahr 2022 deutlich
5: Anhaltende Pandemieeffekte und die Unterschätzung der Lieferkettenproblematik wurden als wesentliche Gründe für die Anpassung der Prognose genannt. Insbesondere die Probleme für das verarbeitende Gewerbe, der Engpass bei Halbleitern etwa in der Automobilproduktion, werden sich nicht über Nacht auflösen, warnten die Experten. Man rechne mit einer Normalisierung
10: im kommenden Jahr. Wenn man sich das Konsumentenverhalten anschaut, die Menschen wollen gerne wieder konsumieren, die möchten gerne die kontaktintensiven Dienstleistungen auch wieder in Anspruch nehmen. Und wenn das wieder möglich sein wird, dann erwarten wir da noch mal einen deutlichen Schub. Also die private Konsumnachfrage ist der wesentliche Wachstumstreiber, Expansionstreiber im kommenden Jahr.
5: Gerade vor dem Hintergrund der Prognosekorrektur ist der Verweis auf Prognoserisiken wichtig. Dazu gehören weltweit große Unterschiede beim Impffortschritt, die Möglichkeit von Virusmutationen und die Unsicherheit, wann die Konsumenten ihre Ersparnisüberschüsse auflösen. Der Anstieg der Verbraucherpreise wird für das laufende Jahr mit 3% prognostiziert, im kommenden Jahr mit 2,6%, Tendenz sinkend. Die aktuell hohe Inflationsrate ordnete Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut so ein.
0: Derzeit, wenn wir 4% Inflation haben, können wir gut anderthalb Prozentpunkte davon auf die extrem niedrigen Preise im Vorjahr zurückführen. Das hat mit der Mehrwertsteuer zu tun. Das hat aber auch mit dem Einbruch bei den Energiepreisen im letzten Jahr zu tun. Wenn wir das mal rausrechnen, dann würde die Inflationsrate heute gar nicht mehr so dramatisch ausschauen.
5: Aber was tun angesichts extrem stark steigender Energiepreise? Diese Frage nahm auch mit Blick auf mögliche Klimaschutzpläne der nächsten Bundesregierung breiten Raum in der Pressekonferenz ein. Der Rat der Wissenschaftler, die Lenkungswirkung von Klimaschutzinstrumenten durch Preissteigerungen zulassen und den Aspekt sozialer Ausgleichsmaßnahmen getrennt behandeln.
10: Grundsätzlich warnte Oliver Holtemöller. Mir scheint... Politik und Bevölkerung in Deutschland haben noch nicht ganz verstanden, dass effiziente Klimaschutzpolitik bedeutet, dass wir den Gürtel etwas enger schnallen müssen. An weniger Konsum in der Zukunft geht, wie man es nun dreht und wendet, kein Licht dran vorbei, wenn man die Emissionsschutzziele erreichen möchte.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das ein Bericht von Klaus Remme. Anwer Schimschek. Abdurahim Özidoru, Süleman Tashköpri, Habil Kellec, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halid Josogat und Michel Kisewetter. Das sind die Namen der Menschen, die von der rechtsterroristischen Gruppe NSU ermordet wurden. Begonnen hatten die Taten im Jahr 2000. Erst im Jahr 2011 enttarnte sich die Terrorgruppe des NSU selbst und der Zusammenhang zwischen den Taten wurde von den Ermittlungsbehörden erkannt. Das ist jetzt fast genau zehn Jahre her. Katharina Hamberger berichtet, welche Lehren die Sicherheitsbehörden aus den Ermittlungspannen und den Mordfällen ziehen.
4: Zehn Jahre nach der Selbstentarnung des sogenannten NSU haben die Sicherheitsbehörden aus Sicht des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, durchaus dazugelernt. Unter anderem funktioniere die Zusammenarbeit heute deutlich besser.
0: Heute würde ich sogar so weit gehen und sagen, so etwas wie NSU könnte sich mit den heutigen Methoden und Arbeitsweisen der Sicherheitsbehörden nicht wiederholen.
4: So Haldenwang bei einer Veranstaltung des Mediendienstes Integration zu den Lehren der Sicherheitsbehörden zehn Jahre nach dem Aufliegen des NSU. Aus Sicht vieler Angehöriger der Opfer der rechtsextremen Terrorzelle ist das, was bisher in Sicherheitsbehörden passiert ist, aber noch zu wenig. So spricht Seyda Basahildiz von Lippenbekenntnissen der Behörden. Die Rechtsanwältin vertrat im NSU-Prozess die Familie von Enver Şimşek, dem ersten Opfer der Rechtsterroristen. Sie kritisiert, dass es aus ihrer Sicht nicht ausreichend Akteneinsicht gibt. Als ein Beispiel nennt sie, dass nach wie vor noch nicht aufgeklärt ist, warum ein Beamter des Verfassungsschutzes wenige Tage nach dem Auffliegen des NSU Akten über V-Leute in der Thüringer Neonazi-Szene teilweise unwiederbringlich geschreddert hat. Das heißt, die Rolle des Verfassungsschutzes oder des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist mehr als zweifelhaft. Vorhandene Akten sind nicht vollständig freigegeben worden, Aussagegenehmigungen sind nicht vollumfänglich erteilt worden, sondern immer nur eingeschränkt. Und ohne echte Aufklärung dieser Dinge kann es keine Veränderung geben. So Bascha Yildiz. Am 4. November 2011 enttarnte sich der sogenannte nationalsozialistische Untergrund selbst. Aber mit diesem Tag flog nicht nur die Terrorzelle auf, auch offenbarten sich die massiven Versäumnisse der Ermittlungsbehörden. Denn bis dahin waren weder Polizei noch Justiz noch die Verfassungsschutzämter
0: dem Trio auf die Spur gekommen. Wir, die beteiligten Sicherheitsbehörden, die die Taten nicht verhindern, oder die Mordserie unterbrechen konnten, die wir bei unseren Ermittlungen vor und nach den Taten selbst viele Fehler begangen haben, sollten in Demut diese Fehler erkennen, offen damit umgehen und daraus für eine verbesserte Arbeit in der Zukunft lernen.
4: Sagt der Verfassungsschutzpräsident Haltenbank. Zwischen 2000 und 2011 konnten Böhnhardt, Mundlos und Schäpel zehn Morde, drei Sprengstoffanschläge und 15 Banküberfälle begehen, ohne dass man diese Taten mit Rechtsterroristen in Verbindung brachte. Stattdessen wurden die Täter damals im Milieu der organisierten Kriminalität gesucht und auch Angehörige der Opfer falsch verdächtigt. Auch danach passierten weitere Fehler. Nach wie vor gibt es zahlreiche offene Fragen, wie die nach den möglichen Unterstützern des Trios. Die Aufarbeitung darf sich aus Sicht des Rechtsextremismusforschers Matthias Quent aber nicht nur auf die Lehren für die Sicherheitsbehörden beschränken.
11: So wichtig die Debatte über sicherheitspolitische Folgen und auch die Fragen des Vertrauens in Sicherheitsbehörden ist, möchte ich doch dafür plädieren, diese Debatte nicht zu versicherheitlichen, sondern als eine zu diskutieren, die uns als Gesamtgesellschaft betrifft und die alle gesellschaftlichen Handlungsfelder auch führen und entsprechende Konsequenzen daraus ziehen sollten.
1: Sagt Matthias Quent am Ende des Beitrags von Katharina Hamberger. Es ist gleich 23.33 Uhr. Wir kommen zur Meldung des Tages in Kürze. Am Nachmittag ist bekannt geworden, dass ein weiterer Mensch tot aus dem Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen geborgen wurde. Ebenfalls am Nachmittag hat das polnische Parlament dem Bau einer befestigten Grenzanlage zugestimmt. Jan Palokat.
12: Die Sperranlage soll im Eilverfahren errichtet werden, ohne Ausschreibung oder Umweltprüfung. Letzteres durchaus relevant, zumal mit der Białowieża einer der letzten Urwälder Europas auf beiden Seiten der Grenze liegt. Kritik seitens der Opposition war indes weniger wegen des Vorhabens selbst laut geworden, als wegen der Vergabe in Transparenz Oppositionsführer Donald Tusk verdächtigte die PiS-Partei, krumme Geschäfte mit der Grenzverstärkung machen zu wollen. Das gesamte Projekt, zunächst als Verstärkung des festen Teils der Landgrenze über bis zu 180 Kilometer geplant, wird mit umgerechnet rund 350 Millionen Euro veranschlagt. Das Bauwerk soll mit Sensoren und Kameras ausgestattet sein. Auch entlang des Teils der polnisch-belarusischen Grenze, der entlang des Flusses Bug verläuft, soll es zusätzliche Absicherungen geben. Polen verzeichnet seit Monaten verstärkt, dass Migranten aus dem Irak oder Afrika über die Grenze zu gelangen versuchen. In dem von der Öffentlichkeit abgeschotteten unmittelbaren Grenzgebiet werden offiziell täglich Hunderte solcher Versuche gemeldet. Immer wieder werden in den umliegenden Wäldern Migranten angetroffen, viele davon in gesundheitlich ernstem Zustand.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist für ihr europäisches Engagement mit dem Spanischen Karlspreis ausgezeichnet worden. Oliver
11: Neuroth. Merkel sprach von einer besonderen Ehre, den Europapreis Karl des V. verliehen zu bekommen, an dem Ort, an dem der damals mächtigste Mann Europas seine letzten Tage verbrachte, Kaiser Karl V. Mitte des 16. Jahrhunderts, im Kloster Juste in der westspanischen Region Extremadura. Die Kanzlerin lobte Europa als ein Projekt von Frieden und Freiheit. Aber Europa habe keinen Rechtsanspruch auf Frieden und Freiheit. Beides müsse immer wieder verteidigt werden, zum Beispiel gegen Terrorismus oder Extremismus. Merkel rief die EU-Staaten dazu auf, ihre Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Europa sei nur so stark, wie es einig sei. Ohne die Regierungen von Ungarn oder Polen konkret zu nennen, sprach sie von Fliehkräften, die seit einiger Zeit wirkten. Sie entstünden, wenn sich Erwartungen an die EU nicht erfüllten oder die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede zu groß würden. Nach den Worten der Kanzlerin droht eine Schieflage, wenn nationale Interessen über den Nutzen des europäischen Projekts gestellt werden. Aber Merkel zeigte sich zuversichtlich, wenn es darauf angekommen sei, habe die Europäische Union in den vergangenen Jahrzehnten immer zusammengehalten. Das werde sie auch weiterhin tun. Spaniens König Felipe sagte, Merkel sei stets ihrer Zeit voraus gewesen. Er lobte ihren Pragmatismus und ihre Zuverlässigkeit. Als Naturwissenschaftlerin habe die Kanzlerin analytische Fähigkeiten, mit denen sie oft ausgeglichene Problemlösungen auf EU-Ebene erreicht habe, so der spanische König.
1: Die USA sind wieder Mitglied im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Aus New York, Peter Mücke.
11: 2018 hatten
8: sich die USA aus dem Menschenrechtsrat zurückgezogen. US-Präsident Trump warf dem Gremium Voreingenommenheit gegenüber Israel und mangelnden Reformwillen vor. Auch die USA selbst waren wegen Rassismusvorwürfen ins Visier des Rates geraten. Anfang des Jahres hatte Präsident Biden dann die Rückkehr der Vereinigten Staaten in den Menschenrechtsrat angekündigt. Jetzt wählte die UN-Vollversammlung die USA zusammen mit 17 weiteren Ländern in das 47-köpfige Gremium. Zu den neuen für drei Jahre gewählten Mitgliedern gehören auch Katar, Eritrea und die Vereinigten Arabischen Emirate. Menschenrechtsorganisationen hatten das kritisiert. Für keinen der Sitze, die nach einem geografischen Schlüssel vergeben werden, gab es Gegenkandidaten. Nach der Abstimmung sagte US Außenminister Blinken, die Wahrung demokratischer Werte wie Freiheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit seien Grundpfeiler der Regierung von Präsident Biden. Die USA würden hart daran arbeiten, um sicherzustellen, dass der Rat seine höchsten Bestrebungen wahrt und diejenigen, die weltweit gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei kämpfen, besser unterstützt.
1: Und die Tageszusammenfassung der Börse hat Viktor Goldka.
13: 7.325 Milliarden Euro, eine gigantische Summe. So viel Geld haben die Deutschen logischerweise alle zusammen. Es sind alle Konten, alle Aktien, alle Ansprüche gegen Versicherungen der Deutschen zusammen. Und nicht zu vergessen unser Bargeld. Das zeigen jetzt Daten der Deutschen Bundesbank. Auch im zweiten Quartal hat sich dieser Berg um 159 Milliarden Euro vergrößert, denn die Deutschen haben mehr Geld auf die hohe Kante gelegt, aus Sicherheitsgründen. Und auch die Aktienkurse sind im zweiten Quartal geklettert, der DAX immerhin um mehr als 3%. Nach diesem zweiten Quartal war an der Börse aber eher Seitwärtsgang angesagt. Lieferkettenprobleme, Chipmangel, steigende Öl- und Gaspreise, all das macht den deutschen Konzernen zu schaffen. Nachdem das tagelang an der Börse für maue Stimmung gesorgt hat, steigen heute aber die Kurse an den weltweiten Börsen, denn die großen US-Banken haben überraschend gute Zahlen vorgelegt und das kommt international gut an. Dass die Zahlen der US-Großbanken so gut ausgefallen sind und sie im dritten Quartal allesamt Milliardengewinne eingefahren haben. Das liegt zum guten Teil an den Investmentbankern, die die also Firmen restrukturieren, fusionieren, sanieren. Gerade nach einer Krise wie 2020 ist da besonders viel los und viele Unternehmen besorgen sich ja auch mit Anleihen oder neuen Aktien frisches Geld am Kapitalmarkt und da sind die Investmentbanker immer mit dabei. Der deutsche Leitindex DAX am Schluss dieses Tages mit einem ordentlichen Plus von 1,4 Prozent. Letzter Stand 15.463 Punkte.
1: Witko Go Golka war das mit dem Börsenbericht. In Norwegen hat es einen mutmaßlich terroristischen Angriff gegeben. In der Stadt Kongsberg, die südwestlich der Hauptstadt Oslo liegt, hat ein Mann laut Polizeiangaben gestern Abend fünf Menschen getötet und weitere verletzt. Carsten Schmiester berichtet und beginnt mit den Aussagen eines Augenzeugen.
14: Ich hörte einen
0: herzzerreißenden Schrei, der ging mir bis ins Mark. Ich würde es als Todesschrei bezeichnen, voller Angst und Verzweiflung. Das war kein normaler Schrei. Minuten später begann ein Großeinsatz der Polizei. Der mutmaßliche Täter wurde gesichtet, dann kurz aus den Augen verloren, schließlich aber gestellt und verhaftet. Ein 37 Jahre alter Däne, der seit Jahren in Kongsberg lebt. Er hatte an verschiedenen Orten der Stadt mit Pfeil und Bogen gezielt auf Menschen geschossen und dabei fünf von ihnen getötet. Vier Frauen und einen Mann im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Zwei weitere Opfer wurden schwer verletzt. Noch in der Nacht gestand er die Tat. Sein Motiv ist allerdings weiter unklar. Er sei in medizinischer Behandlung und Polizei bekannt gewesen, so Kommissar Ole breirobs am Vormittag bei einer Pressekonferenz. Wir untersuchen, ob es sich um einen Terroranschlag handelt. Es ist aber schwierig, das alles mit einem Motiv zu verknüpfen. Anhand älterer Informationen über ihn können wir sehen, dass es hier wohl ein Problem mit Radikalisierung gegeben hat. Er ist zum Islam konvertiert. Am Nachmittag veröffentlicht der Inlandsgeheimdienst PST seine Stellungnahme. Die Vorfälle in Kongsberg erschienen derzeit als terroristischer Akt, heißt es da. Man werde jedoch genau erklären, wodurch die Tat motiviert gewesen sei. Und die Bedrohungslage in Norwegen werde nach wie vor als moderat eingeschätzt. Bedeutet, man hält es für möglich, dass weitere Anschläge dieser Art zumindest versucht werden. Gerade heute am Tag danach dürfte das niemanden in Norwegen beruhigen, ganz im Gegenteil. Diese Tat hat das Land geschockt und sie hat düstere Erinnerungen geweckt. Zuletzt im August vor zwei Jahren hatte ein 22-jähriger norwegischer Rechtsextremist zunächst seine chinesischstämmige Stiefschwester erschossen und dann eine Moschee in der Nähe der Hauptstadt Oslo überfallen. Er wurde überwältigt, ohne irgendwen schwerer zu verletzen und später wegen des Terroranschlages zur Höchststrafe von mindestens 21 Jahren Haft verurteilt. Ebenso wie Jahre zuvor Anders Breivik, der 2011 den bisher schwersten Anschlag in Norwegens Geschichte verübt hatte. Bei der Explosion einer von ihm gelegten Bombe im Osloer Regierungsviertel und einem anschließenden Amoklauf im Sommerlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation auf der nahen Insel Uithöja hatte er 77 Menschen ermordet. Die konservative Ministerpräsidentin Erna Solberg, die nach einer Wahlniederlage im September heute ihr Amt planmäßig an den Sozialdemokraten Jonas Gors Döre übergeben hat, hatte noch in der Nacht den Hinterbliebenen der Opfer ihre Anteilnahme ausgesprochen. Nachfolger Döre sprach von einer grausamen und brutalen Tat. Der Kampf gegen Radikalisierung sei eine gesellschaftliche Aufgabe. Auch König Harald äußerte sich schriftlich, er sei entsetzt über die tragischen Ereignisse, die königliche Familie habe Mitgefühl mit den Angehörigen und Verletzten. Norwegen sei ein kleines Land und es stehe zu den Menschen in Kongsberg, die wie diese Frau aber wohl noch lange nicht mit dem Anschlag fertig sind.
15: Es ist beängstigend,
0: weil Kongsberg doch so eine kleine Stadt ist, dass hier so etwas Großes passieren
13: kann.
1: Ein Bericht von Carsten Schmiester. Wo verläuft die Grenze zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich? Das Nordirland-Protokoll soll diese Frage nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU regeln. Doch die Regierung um den britischen Premierminister Boris Johnson und seinem EU-Minister David Frost scheint mit dem Pro Protokoll unzufrieden. Sie möchte Änderungen am Protokoll. Die EU ist zu solchen nur bedingt bereit. Unsere Korrespondentin
16: Christine Heuer hat Einzelheiten. Die offizielle Reaktion der britischen Regierung auf die neuen EU-Vorschläge klingt wie aus dem Handbuch internationaler Diplomatie. Man werde die Vorschläge ernsthaft und konstruktiv prüfen, sagte ein Sprecher. Der nächste Schritt sollten intensive Gespräche auf der Suche nach einem gemeinsamen Nenner sein. Allerdings müsse es deutliche Veränderungen bei der Kontrolle des Protokolls geben. In Belfast sagte es ganz ähnlich Jeffrey Donaldson, der Vorsitzende der
0: pro-britischen DUP.
16: Die EU bleibe weit hinter den grundsätzlichen Änderungen zurück, die nötig wären, sagt Donaldson. Aber die DUP erkenne an, dass es jetzt einen Verhandlungsprozess geben wird. Die grundsätzlichen Änderungen, von denen die Brexiteers sprechen, sind der berühmte Elefant im Raum. London fordert nämlich nicht nur eine verbesserte Umsetzung des Protokolls, sondern auch, dass der Europäische Gerichtshof keine Rolle mehr in Nordirland spielen darf. Letzteres schließt die Europäische Kommission kategorisch aus. Wer im Binnenmarkt ist, muss mit dem EuGH leben, bekräftigt der EU-Botschafter in London, Joao Vale de Almeida.
6: One does not go without the other.
16: Die Rolle des EuGH ist keine technische Frage, sondern eine politische. London geht es um seine Souveränität. Brexit Britain möchte sich keiner EU-Gerichtsbarkeit unterwerfen. Wieso, fragen viele, hat die britische Regierung dem Protokoll 2019 dann überhaupt zugestimmt? Und warum hat Boris Johnson es damals als Durchbruch zu einem ofenfertigen Brexit-Deal gefeiert? Brexit-Minister David Frost gibt darauf keine eindeutige Antwort. Die Situation sei eben schwierig gewesen, den Briten seien die Hände gebunden gewesen in den Verhandlungen. Es klingt, als hätte die EU die Briten seinerzeit über den Tisch gezogen. Johnsons Ex-Berater Dominic Cummings twitterte indes eine andere Erklärung. Downing Street, sagt er, habe nie vorgehabt, sich an die Vereinbarung zu halten. Man habe im Bewusstsein unterschrieben, die Teile im Protokoll, die den Briten gegen den Strich gehen, später über den Haufen zu werfen. Genau das bestätigte gestern Abend in der BBC Ian Paisley von der DUP.
4: Boris Johnson hat mir persönlich gesagt, nach dem
0: Protokoll
16: Nachdem er ihm zugestimmt hatte, hat Boris Johnson mir persönlich gesagt, dass er das Protokoll verändern und am Ende zerreißen werde, dass es nur zur Schau sei.
11: This was, just for the
16: was Cummings und Paisley da sagen, wirft grundsätzliche Fragen nach der Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Regierung Johnson auf. Irlands Vizepremier Leo Varadkar mahnt bereits alle Staaten, die mit dem Königreich verhandeln, gut aufzupassen.
6: This is a
16: das ist ein Land, das Verträge abschließt, das Vereinbarungen trifft und dabei schon vorhat, sein Wort zu brechen. Die Welt muss diese Botschaft verstehen, unterschreibt keine Verträge mit dem Königreich, bis ihr zuversichtlich sein könnt, dass es sich an seine Versprechen halten
1: kann. Die
16: Verhandlungen zwischen Brüssel und London über Änderungen am Nordirland-Protokoll sollen in Kürze beginnen.
1: Christine Heuer berichtete aus London. Bei Protesten gegen einen Richter, der die Explosionskatastrophe im Hafen der libanesischen Hauptstadt aufarbeiten soll, ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. In Straßen von Beirut hat es Berichten zufolge Feuergefechte und Explosionen gegeben. Nach Angaben aus dem libanesischen Innenministerium wurden mindestens sechs Menschen getötet und 30 weitere verletzt. Martin Durm berichtet.
11: Ja.
14: Etwas lag in der Luft. Es war schon am Morgen zu spüren, dass dieser Aufmarsch der schiitischen Hezbollah vor dem Justizpalast nicht gut gehen würde. Fahnen, Parolen, geballte Fäuste, in den Seitenstraßen viel Militär. Und dann mit einem Mal Schüsse. Der Justizpalast liegt im christlichen Teil der libanesischen Hauptstadt. Das Feuer wird aus den Gassen und grauen Häuserblocks des Christenviertes eröffnet. Wir gehen in Deckung, während Dutzende Militärfahrzeuge die Zufahrten blockieren. Schwere Hamvis mit aufgepflanzten Maschinengewehren. Nur, die Soldaten der libanesischen Armee greifen nicht ein, beobachten eher wie interessierte Zaungäste, was auf den Straßen geschieht.
9: Wir
6: sind
14: Oberflächlich betrachtet eskaliert in Beirut gerade der Konflikt um eine umstrittene politische Personalie. Oberflächlich betrachtet geht es um den Ermittlungsrichter Tarek Bitar, der die Ursachen der verheerenden Explosion untersucht, die im August 2020 den Hafen Beiruts und weite Teile der libanesischen Hauptstadt verwüstete. Dabei hat Bitar auch die Rolle der Hezbollah hinterfragt. Das Problem ist nur, der Richter ist Christ, wird auch von den christlichen Politikern und Gruppierungen im Libanon unterstützt. Die Hezbollah hingegen ist eine Schiiten-Miliz, die mächtigste in diesem zerrissenen Land. Sie will sich nicht auf irgendeine Anklagebank setzen lassen. Sie fordert Bittas Absetzung. Deshalb sind ihre Anhänger vor den Justizpalast in den christlichen Teil Beiruts gezogen. Bislang gab es einen Toten und mehrere Verletzte, sagt Miriam Salach, eine Reporterin vom libanesischen Fernsehen, mit der wir uns hinter einer Mauer verschanzen, weil 200 Meter vor uns eine Panzerfaust einschlägt. Am Ende sterben vier Menschen, 23 werden verletzt. Stundenlang dauern die Feuergefechte. Und umso heftiger vor unseren Augen gekämpft wird, umso tiefer blickt man in den Abgrund, der sich hier auftut. Denn unter der Oberfläche brechen hier gerade alte, konfessionelle Gräben im Libanon auf. Christen gegen Muslime, dazu politische Rivalitäten, Staatsversagen und eine nie dagewesene Wirtschaftskrise, die den Menschen jede Lebensgrundlage raubt. Alles schon mal dagewesen im libanesischen Bürgerkrieg, der 15 Jahre dauerte und 150 Tote hinterließ. Die Geschichte muss sich nicht wiederholen, aber sie lässt die Libanesen nicht los. Die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg treibt uns jetzt besonders um, sagt Miriam.
1: Ein Bericht von Martin Durm über die Ausschreitungen in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Kriege, Klimawandel und Pandemie. Das sind drei entscheidende Faktoren, die laut der Organisation Welthungerhilfe dazu führen, dass mehr Menschen auf der Welt nicht genügend zu essen haben. Der heute veröffentlichte Welthungerindex legt nahe, dass die Weltgemeinschaft ihr selbstgesetztes Ziel, die Zahl hungernder Menschen auf der Welt zu verringern, verfehlen wird. Manfred Götzke berichtet.
15: Hungersnöte sind zurück, Klimakrise, Corona, bewaffnete Konflikte lassen die Zahl der Hungernden weltweit weiter steigen, sagt Marlin Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe.
3: Bereits vor der Covid-19-Pandemie hatte sich die Unterernährung auf der Welt vergrößert. Dieser Trend hat sich nun verschärft. Hunger ist auf dem Vormarsch.
15: Weltweit hungern 811 Millionen Menschen, jeder Zehnte. Weit mehr als im Jahr zuvor, wo die Zahl noch bei 690 Millionen lag.
3: Die Zahlen belegen unsere Warnungen, dass wir nicht auf dem richtigen Kurs sind, den Hunger bis 2030 zu beenden. 47 Länder werden bis 2030 nicht einmal ein niedriges Hungerniveau erreichen. Und davon befinden sich 28 in Afrika südlich der Sahara.
15: 41 Millionen Menschen weltweit droht derzeit eine Hungersnot. Besonders dramatisch ist die Situation in Somalia, Madagaskar, Südsudan. Auch Jemen, Syrien und Afghanistan stehen ganz unten auf dem Welthungerindex. Die wesentlichen Ursachen des weltweiten Hungers sind bewaffnete Konflikte und der Klimawandel. Dabei werden die Ärmsten und Schwächsten vom Klimawandel besonders hart getroffen. Und das, obwohl sie so gut wie gar nichts dazu beitragen, so Thieme.
3: Die Weltbank erwartet, dass rund 216 Millionen Menschen ihre Heimatgebiete bis 2050 aufgrund des Klimawandels verlassen müssen. Durch Überflutungen oder Dürren werden ganze Gebiete unbewohnbar.
15: Deutschland und die anderen Hauptverursacher des Klimawandels seien hier in der Verantwortung, so die Welthungerhilfepräsidentin.
3: Die Bundesregierung und die internationale Staatengemeinschaft insgesamt hat damit auch einen klaren Auftrag für die anstehende Klimakonferenz in Glasgow Anfang November. Alle Länder müssen ihren CO2-Ausstoß reduzieren und in den nationalen Plänen deutlich nachjustieren.
15: Die zweite Hauptursache für Hungerkrisen – bewaffnete Konflikte. In acht von zehn Ländern mit einer ernsten oder gravierenden Hungersituation tragen Kriege und Konflikte maßgeblich zum Hunger bei sagt Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.
7: Aktuell sehen wir das ganz klar im Jemen, in Somalia, aber wir sehen es zum Beispiel auch in Afghanistan, wo mehr als die Hälfte der Einwohner auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. Und jeder dritte Afghaner, Afghanin geht täglich hungrig ins Bett.
15: Doch es gibt auch einige Lichtblicke im Welthungerindex. Im Bürgerkriegsland Sierra Leone etwa. Dort hat sich die Situation nach einem Blauhelmeinsatz deutlich verbessert. Auch Nepal, Bangladesch und Kambodscha stehen weit besser da als noch vor einigen Jahren. Und zwar, weil die Regierungen konsequent in Hungerbekämpfung investieren.
1: Manfred Götzke berichtete, es ist 23.53 Uhr, wir hören jetzt die Presseschau, die Redaktion hatte heute Tobias Zinn, lesen wird Volker Hengst.
17: Hauptthema in den Kommentaren sind die anstehenden Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern und im Land Berlin. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wie Ministerpräsidentin Schwesig die schwache CDU wie einen räudigen Hund vom Hof jagt, sagt mindestens zu viel über ihren Charakter aus wie über den der SPD. Die Partei hätte nämlich auch im Bund alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mit Grünen und Linkspartei eine Koalition zu bilden, wenn die Wähler ihr diese Option ermöglicht hätten. Wie es SPD-Kanzlerkandidat Scholz in diesem Fall ergangen wäre, hat an seiner Stadt die Berliner Spitzenkandidatin Giffey erfahren. Sie hat in der SPD offenkundig nicht die Macht, ein Regierungsbündnis anzustreben, in dem Platz auch nur für eine einzige Partei der bürgerlichen Mitte wäre, sei es die CDU, sei es die FDP. Die Berliner Morgenpost gibt zu bedenken, die Berliner Spitzenkandidatin Giffey wollte eine andere Politik für Berlin. Aber sie hat für die SPD-Linken ihre Schuldigkeit getan, indem sie das Rote Rathaus für die Sozialdemokraten erobert hat. Wer auf einen Neuanfang mit Giffey gesetzt hatte, ist jetzt eines Besseren belehrt worden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle ist folgender Meinung. Gewiss ist Landespolitik das eine und Bundespolitik etwas anderes. Aber es ist erstaunlich, dass die SPD sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin der Linken den Rettungsring zuwirft. Noch erstaunlicher ist, dass die Frauen ihre Präferenz direkt vor der Ampelentscheidung auf Bundesebene publik machen. Die Rheinzeitung aus Koblenz sieht es ähnlich. Jetzt will Manuela Schwesig die Segel neu setzen. Damit sendet die Ministerpräsidentin auch ein Zeichen an ihre Partei. Gerade in Zeiten, in denen die SPD im Bund über eine Ampel verhandelt. Selbst wenn der Einstieg in Koalitionsverhandlungen mit den Linken in Mecklenburg-Vorpommern mit landeseigenen Besonderheiten begründet wird, signalisiert Schwesig, dass Rot-Rot nicht tot ist. Kommentiert wird auch die Bilanz der Welthungerhilfe. Der neue Bericht ist dramatisch, heißt es in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Rund 811 Millionen Menschen hungern. 41 Millionen stehen kurz vor einer Hungersnot. Die Ursachen für Nahrungsmittelknappheit sind vielfältig. Konflikte, Kriege Klimawandel, Konjunktureinbrüche und Corona. Betroffen sind vor allem Entwicklungsländer. Die westliche Wertegemeinschaft muss diese Krisen jetzt angehen, sonst wird die Lage weiter eskalieren und früher oder später auch Europa erreichen. Die Frankfurter Rundschau schließlich notiert, jeder zehnte Mensch auf Erden wird nicht satt. Das ist in einer Welt voller Überfluss ein Skandal. Vom Ziel der Staatengemeinschaft, alles zu tun, um den Hunger bis 2030 zu besiegen, entfernt sich die Menschheit immer mehr.
1: Die Presseschau, präsentiert von Volker Hengst, Redaktion Tobias Zinn. Das war der Tag für heute. Mein Name ist Malte Hennig. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, haben Sie eine gute Nacht und auf Wiederhören.